0: Вапапа! З вами ваш улюблений подкаст Алярмія. Змова, зневіра та ваші зірки-контент-мейкери
1: Данило? Євген.
0: Ну, так. Данило. <свісно> Данило. <свісно> ну.
1: Так, тільки, тільки один Данила попереджаємо. <свісно> що...
0: <свісно> та тільки один Євген. <свісно> Сьогоднішня тема <свісно> це вже другий епізод з циклу «Алярмія, змова, зневіра, діаспора». І сьогодні ми поговоримо про сум, туго та журбу. Ну, або якось в іншому порядку, теж може бути. Тож, або одночасно все. Та, одночасно все. Питання в тому, що дуже часто... Я говорю зараз зі свого досвіду, і досвіду тих українців, які досить довго живуть за кордоном. Євген буде мені опонувати весь час. Що ж все ж таки відбувається? Чому так багато людей виїжджають з України з певною ненавистю, образою? Хтось виїжджає в пошуку кращого життя, копійчини і так далі. А закінчується це, найчастіше, дуже сильною тугою за Україною, за всім українським, закінчується ковбаса парти, тим що починаються ковбаса парти, віночки, горілочка, плакання і так далі. Тож, ну от чому це відбувається? Я себе це питаю, але от я спочатку запитаю, ем, власне, Євгена, ну от чому от цей, от, ти вже відчуваєш таку тугу за Україною, що тобі хочеться поїхати додому, цю, припасти до української землі? Ну я зараз загалом без сарказму коли це все кажу, типу, чи ти відчуваєш от вже тугу, журбу? Тобі хочеться назад, додому, до Ненке і залишитися в Україні і нікуди не виїжджати?
1: Ні. Наразі в мене ще триває медовий місяць із Німеччини. І я сприймаю те, що навколо мене зараз відбувається, там ті самі перші листи, які я отримував письмові від всяких амтів оці всі квести, які я проходив, щоб отримати місце в гуртожитку, то все, частина великої пригоди. У мене ще немає такої навіть інтоксикації Німеччини, і то ні, трошки є цієї бюрократії, яку я кляв неодноразово, ти пам'ятаєш, наші пригоди з фрау Вольф і таке інше. Але наразі я такого не відчуваю, жорба є, частина вона завжди, я відчуваю, що вона десь, у вже моєму.
0: підкрадається десь
1: воно знаєцька, як окрема... російські
0: війська на кордоні з Україною. Тобто, ти знаєш, що вони є? Вона десь є, <рес>
1: <рес> ти її вже відчуваєш. Десь... Ситуація в тому, що десь камера така в серці, знаєш, яка потроху наповнюється. Я, от, наприклад, відчуваю, що навколо мене я. Українського від тебе чую українську, а загалом, що так по вулиці ходити і чути якісь розмови, так, знаєш, як буває, підтуховуєш якісь ситуації, коли там трамвая їдеш, або десь чекаєш на зупинці, якісь приколи, потім собі згадуєш, то все, чиїсь історії, ламки життя, так, знаєш, то такого немає, навколо тебе німецька, то такої оточення, знаєш, дому, тобто не вдома, не просто там твої вулиці, а загалом відчуття, що ось я тут, в себе в країні, в себе, де піду в аптеку, я скажу слово, мене зрозуміють, отак от спів просто відразу зрозуміють мене, і, там, або просто з випадковим перехожем. Поговорю, поговорю про щось, так, такого відчуття немає, навколо мене чужа територія. Мені, мене це наразі тішить. У мене серія відкриттів відбувається кожного дня, особливо там, коли я викинув е, пляшку, в неділю, і, виявляється, тим не попередив, тоді сказав, що тут неділю не викидають пляшки, бо вони дзвонять. Е- – ну,
0: Бо це перешкоджає.
1: – Так, це, ну... це засадничо. Типа, то правильно, от. Пригадую, як ремонти в мене робили сусіди згори, здається, а потім ще були, був п'яний дебор, ще коли я у Львові жив, я знімав на Городовській квартиру, там взагалі якийсь стреш відбувався постійно. То вони верщали то з балкона летіли якісь речі. От. І я такий, вау, цікаво, навже вже на такому рівні то все продумала. Тому наразі я, мабуть, приклад того, no, того українця, того діаспорянина, який ще не відчув себе діаспорянином, поки що він у стані, ну, я студент, я в стані туриста, мабуть, так це можу сказати. Коли туристи, знаєте, вони приїжджають, все класно, круто, коли я на Еразмусі був, у Португалії, то мені то все дуже подобалось. Потім трохи поговорив з нашими українцями, у мене були... У мене добрий друг Василь, з яким я тоді спілкувався дуже тісно, який жив там 7 років, то трохи інш, інший в них ракурс життя. Вони зазвичай полюють на каталоги там, де є знижки, вони приміряють, які там ціни є, що де це. І тобто геть інший рівень проблем, ніж в мене, який там живе в гуртожитку собі з щось розмовляє, які в мене сусіді там було, сім кімнат, взагалі це як суцільний такий кондомініум, наше крило. І тобто геть інший рівень проблем. І вони в них багато, багато, мабуть, ж було тієї туги, але вони розуміють, що наразі в Україну вернутися хіба що до землі припасти, е- надарувати подарунки родичам і вернутися назад. Бо що ти будеш робити? Ти походив по себе по подвір'ю, поспілкувався, дізнався, хто там жив, хто де переїхав, хто помер, хто народився. Вернувся назад, бо частина життя, ритм, він перетякає вже, це от гирло, воно давно пересохло, і десь струмить інший, інший бурний потік, і ти розумієш, що так от склалося, так от річка життя змінила свій курс, і ти нічого з ним не можеш зробити, і мабуть, оце розуміння того, воно дуже сприкрує і утворює цю тугу і сум і журбу. Тему нашої розмови.
0: Ну, мені здається теж ем, тут багато просто емоцій в цьому всьому задіяно. Я тут теж хочу, щоб всі, хто нас зараз слухає, і особливо люди, власне, ті, які слухають за кордоном, котрим ми дуже вдячні нашим підписникам, нашим фоловерам, тих, хто ставить нам п'ять зірочок на Apple подкасті, на Spotify, на Deezerі, вам дуже вдячні, всіх цілимо, обіймаємо, але вже з дистанцією і через маску. Е, мені здається, що тут просто кілька е, емоцій, і все залежить від того, котра емоція переважає в певний момент в тому всьому міксі. Я зараз просто розкладу це трошечки по поличках. Е, дуже часто, коли українці виїжджають, ну що менше спробую, донести цю свою позицію, що українці, коли виїжджають з України, то вони виїжджають такі або heartbroken, або трохи такі bitter. Тут це от гірчинка вона є, тому що здається, що держава недостатньо дала, бо немає можливостей бо, не знаю, або постійна криза, тому що за 30 років відновлення незалежності стільки всього відбувається, і при цьому, при всьому, ну, дуже багато людей залишається, якби за бортом, і вони просто не, не отримують тих можливостей, котрі вони отримують майже відразу, Живучи десь за кордоном, чи то в Польщі, чи то е, Чехії, Німеччині, Великій Британії, чи у Сполучених Штатах Америки.
1: Найпростіший побутовий приклад – попити води з крану.
0: Так, попити води з крану, знаючи, що не буде якась там львівська кранувка, котра смердить просто жахливо хлором, має якийсь дуже дивний колір взагалі, ну і ну, просто тут навіть такі бага, багато речей, тобто недоступність певних продуктів, але і також, власне, розвиток, тобто ну, тут на багато рівнях і тому оце от трохи ненависть. Трохи гірчинка, трохи взагалі не зрозуміло, що розпад. Дуже мало людей, хто виїжджає, бо у них все було добре, але вони їдуть тільки розвинутися на певний час. Ну, тобто це досить малий сегмент, але думаю, ми про цих людей теж поговоримо, але в окремому епізоді вони не є зараз нашою фокус-групою. І... Через це, якби від самого початку, здається, що а все краще є такий наплив позитивних емоцій, ці нові культури, ці всі нові люди, вони всі більш привітні, вони не такі всі понурі і неприємні як українці, котрі весь час задовбані якимись проблемами, затюкані, просто агресивні один до одного, пасивно агресивні дуже часто, ну і так далі, тому подібне. Тут Ми навіть не умовляємо того, що постійна загроза активної війни з Росією, яка може на нас напасти будь-який момент, це ще додає відбиток. Ну це оце все, і тут люди виїжджають, і такі бац, Медовий місяць, та, та. тут суспільства відкриті, задоволені, ситі, не думають про війну, починається певний кар'єрний зріст, або просто навіть якісь драбини кар'єрні, якісь проєкти, розвиток, ну, тобто, здається, все круто. І цей медовий місяць, він може тривати досить довго, а потім починається певна фрустрація. Мені здається, що ця фрустрація того, що ти вже досить давно живеш за кордоном, але ти все ще не є повноцінним громадянином, і ми не говоримо зараз про документи, але тебе, ще, тебе не сприймають поважно. Тобто, тебе сприймають більше як туриста, що ти в будь-який момент можеш поїхати, тому е, іноземці тебе сприймають дуже часто несерйозно. Ти чужий вони... ще чужий. Так, ти все ще чужий тут, але ти вже і чужий в себе вдома. Е, починаєш звертати більше і більше уваги на те, що е, є проблеми у цьому суспільстві, де ти живеш. Тебе ці проблеми вже просто не обходять десь там, ти їх не обходиш манівцями, тільки вони ось тут. Ем, ти платиш податки в цій державі і так далі, і тебе вже починає злити, там, що якась пані або якийсь пан у рядовій установі десь на тебе криво подивився, бо подивилася, і, ну, і це все починає вже як е, така лавина сходити.
1: Воно То починається зі
0: сніжинки, потім це. І оця вся фрустрація одна, котра переходить з фрустрацію зовсім іншу. Страх того, що в тебе так насправді немає жодного дому вже, тобто в тебе немає все ще відчуття дому, де ти вже живеш, на постійно чи на, на довшій якійсь основі. E, і теж тобі нема куди повернутися, тому що якщо ти приїдеш додому, твій стан грошовий, щонайменше більшості людей, є набагато кращий. Тому ти вже перестаєш розуміти ті проблеми, котрі ем, є в Україні, бо вони тобі вже стають більш чужими. І це все воно створює цей вакуум. Вакуум суму, я би сказав так. А журба за Україною — це все заміщує і дуже часто завуальовує. Я не кажу, що люди, котрі живуть за кордоном, вони не сумують за Україною, просто вони дуже часто починають її ідеалізувати. І це дуже складно — не ідеалізувати Україну. Тому що це твоя батьківщина, тому що тобі здається, що якщо ти повернешся додому, то все буде набагато краще. Ти забуваєш вже, які проблеми. Дуже, дуже часто люди реально забувають. Ми не говоримо вже ж про якісь екстрем-випадки, хто був репресований там, за радянських часів, попереслідували їх і вони е, ну, мають зовсім інші спогади. Але ми говоримо зараз про демократичні часи, коли молодь виїжджала, Um, коли робітнича була міграція, тобто всі вже пам'ятають більш-менш окей часи, але це все ще так в голові воно так видозмінюється, і здається, що все так от райдужно, все так класно, і взагалі приїдеш, буде тільки ну, стільки, можливостей, стільки можливостей, стільки всього крутого, вишневий садочок, колохати, і, знаєш, там, Шевченківська вся така Україна в голові починає виростати, і ну і ти починаєш сумувати за цим ідеалом, точніше ж вже журбити дуже активно. І, і, і от тут починається це дуже складний момент, бо теж коли живеш за кордоном, як би це не було дивно, доступ до всього українського є набагато більшим, ніж коли ми живемо в Україні. Тобто там до книжок ми можемо їх купити, бо для нас вони набагато дешевші, навіть якщо ми їх через перевізників замовляємо. Е, також е, якісь там продукти українські, або ж доступ до, е, до тих самих подкастів, музики, ми mm-hmm. за цим активніше слідкуємо. І оце утворення теж такої ідеальної України, такого ідеального українського простору створює ще більший ем, такий ґрунт, серйозний чорнозем для журби, для сумування, для ковбаси парти. І ось ну, так, от так, 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 так от
1: Дійсно, то, дійсно можна це описати, як ти, знаходячись за кордоном, можеш добирати свою Україну, обирати її, те, що тобі подобається, так. бо ти можеш сконструювати свою Україну для себе у, своїй, у своєму оточенні, в той час як Україна, яка тебе оточує саме так. в Україні, пардон за тавтологію, вона така, яка є, І з усіма також мінусами, в тому числі з дискримінацією української мови у деяких містах, наприклад, у центральній Україні, у столиці України, ти це все бачиш, тобі це не подобається там де багато колоністів, які себе мають паспорти і не знають досі, де вони є і що взагалі навколо них, в якій країні вони живуть. От, О, але це кордонам
0: з'єднатися з Росією.
1: Так, ну і Тоже... один народ, як кажуть, і в принципі. Ну, Головне, та. щоб люди були добрі. Ми,
0: ми ще ж і все це. Люди, котрі ходять на меладз чи там на баз, то й кажуть, ну, а що? Або на ірину, іринцю круг. Ну, як це? Без золотих куполів оце прожити. Або на Івася Дорна?
1: Він же добро з гербом колись. No, ну, але це так. про
0: так, так, щоб, щоб, щоб не воняли. Але то я раджу всім послухати просто бомбічний, бомбічний подкаст, YouTube канал Палає від Емми Антонюк. І я дуже сильно перепрошую, я, мені здається, Яна, друга ведуча. Обидві жінки є феміністками. Просто чудово розкладають дуже багато політичних проблем. І от, власне, про це ви можете послухати і подивитися у них. А ми продовжуємо розмовляти про жорбу та про діаспору. Мені теж здається, що... Відчуття приналежності більше до українського народу і України стає сильнішим, коли ти живеш на чужині, в екзилі і так далі, бо ти активніше ангажуєшся у глобальні українські проблеми. Не у проблеми, яка є твоя платіжка, тому що коли ти живеш у Німеччині, у Австрії, у Франції, Італії чи ще десь ти просто платиш ту платіжку, аби тебе просто не задовбували. І, ну, типу, ти не ходиш дуже часто на маніфестації, бо ти, ти тут на пташиних правах, ти не маєш громадянства ЄС або, власне, тієї держави, де ти живеш. І дуже часто і ти, ти займаєшся проблемами України. Всіх тих українців, кого я знаю, вони займаються проблемами, власне, України.
1: І теж українці себе ідентифікують, бо ти mm-hmm. вдома в тебе, в Україні, ти можеш бути там, думати про своє походження, як розклалася історія, що твої батьки – частина сім'ї взагалі не звідси, і там в якомусь коліні вони переплілися, але ні, коли вважаєш за кордон, то аби все спростити, я з України, у мене такий паспорт, я такою мовою розмовляю, або кількома мовами розмовляю, але при цьому проблеми цієї країни, яка окреслена на карті, кордонами України. Вони ближчі мені за проблемами будь-якої іншої країни, навіть країни тої, де я зараз живу. Ну, так принаймні я для себе сформував, і тому це створює відповідний фон інформаційний, і це впливає теж на твоє сприйняття тої самої України, бо хочеться бачити добре. І ти дійсно щиро цього прагнеш. І тому журба і смуток, вони є виправданими, вони, в певному сенсі, є необхідними. Бо без того образу України ти би не робив те, що ти робиш, ну, принаймні, якщо ти дуже сильна людина, яка заангажована у, в українські справи, за кордоном, Тому журба та смуток, вони також мають право, мають місце своє і право на існування.
0: Емма Антонюк та Яна Брензей. Палає.
1: Дякую, палає. Раджу. Раджу. Па-
0: дуже, дуже. Я з тобою повністю погоджуюсь, і тут теж ще одна проблема, з якою стикаються українці, які живуть за кордоном. Ну, по-перше, ці різні хвилі імміграції. Особливо це відчутно і видно у Берліні. Тобто це імміграція, яка була за радянських часів, імміграція, яка відбулася в 90-х роках, потім у 2000-х. І починаючи з 2014-го еміграція, тобто це зовсім різні люди. Це просто настільки величезна різниця поколінь, що це часами шокує. Тобто ті перші, там, ну, якщо взяти ще навіть 30-ті роки, то ті, хто залишився, це взагалі політичні, репресовані і так далі. Потім йде радянський час, це теж або якісь дисиденти, або ж якісь просто люди радянські, тобто теж зовсім дві фракції різні, Потім в 90-х роках це оце, повна невизначеність. Дуже багато є все ж таки тих, хто ні за Україну, ні за типу, ні Радянський Союз, ні, ні з чим не визначені. Потім починається так. І потім починаються ці фракції вже там 2008, ну, типу 2000, тих, хто виїжджав працювати це вже теж зовсім якісно інша група і потім до 2014 так. вже свідомі українці, які виїхали саме події. Так, так, так. так. Ну типу там 2014. 2000... Від 2000-х до 2008-го, 2009-го, це теж така міграція, там теж досить багато свідомих українців, але все ж таки це старше покоління, і тому нам часами дуже складно з ними спілкуватися, ніж з тим поколінням, яке є нашою генерацією. І мені здається, отут такий клеш цих поколінь є таким, що я вже відчуваю, як моя улюблена пані Ірина Фаріон вже палає від кількості кі- 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 англіцизмів, які я вживаю сьогодні у нашому подкасті, Ну, але таке. Сподіваюся, мені не буде грикатися вночі. Данило
1: збирає речі та їде у Вашингтон.
0: <світ> так, бо до Московії мені далеко, а Вашингтон якраз по дорозі. <світ> Це, цей клеш по відбувається теж тому, що дехто вважає, що ці почуття є ворожими, неправильними, або взагалі ми їх не повинні відчувати. Ну, тобто відбувається такий емоційний шейменг. Тотальне засоромлення цього. Типу, ну, що ти вдумуєш? Типу, ну, ти ж завжди можеш поїхати в Україну, або ну, що ти там видумуєш? Ну, типу, ну, подумаєш там, от, ну, сумуєш там за українською землею, за українськими яблуками, і тут все теж добре. Ну, тобто, таке тотальне несприйняття проблеми, і цим самим, мені здається, це ще більше поглиблює цю... Вже до рівня туги тотальної, що ти такий хочеш прожити цю емоцію, а вона законсервовується, бо тобі дуже часто нема з ким поговорити про це.
1: Ну і на ній теж поширюється така негативна стигма. Ух.
0: Так, власне, те, що така, я б сказав, стигма. Анадійських українців, ну типу, в багатьох людей, я тут не хочу нікого образити. В багатьох людей просто чомусь, от такий стереотип, що типу, от вони завжди плачуть за Україну, але не повертаються туди. І коли ти починаєш сумувати за Україною, тебе відразу чомусь вкидують в таку дивну категорію, взагалі абсурдально, що типу, ти такий поїхав і ніколи не повернешся, і, типу, ну і нащо плакати? Типу, візьми паспорт цієї держави і перестань взагалі напружуватись.
1: Кого ти надуриєш? Які бали так. ти хочеш заробити собі, друже? За чим так. ти сумуєш?
0: Так, за чим? Колись, о, я вже в іншому подкасті про що це розповідав, я вже в іншому yeah, yeah, yeah. подкасті «бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-юа» з Сергієм обговорював ту таку канадійську і там йшлося про те, там я наводив приклад, що колись я підслухав таку розмову однієї своєї притальки, в там соця в Канаді, і вона їй відповіла, що типу, ти дурепо, типу, чому, чому ти мені пропонуєш взагалі приїхати до України, хоча б навіть на один день. Мені так складно виїжджалося з тієї гівно України, і мене це тоді так сильно вразило, але я тепер просто бачу таких людей, котрі кажуть, ну, типу, за чим сумувати, там все було таке лайно і, і, типу, нема за чим сумувати
1: Ну, якщо їм нема за чим сумувати, то така їхня доля, що сказати тут? Ну Я просто аналізуючи певні моменти, я розумію, що Україна підготувала нас до життя і зробила, яка б вона не була, погана чи добра, деякі речі, які ми навчилися там, які нам дала українська культура, в тому числі навіть і наші українські травми національні, вони зробили тими людьми, якими ми зараз є. І завдяки цьому, ну, внаслідок цьому, ми також створюємо навколо себе, маємо свої досягнення, наприклад, та сама упертість українська, немає такої саме чисто національної української впертості, але такі певні риси, які у нас дуже-дуже видно відразу здалеку. Вони, ну, не є у, у деяких європейців, які вважають, ну, можна нети на конфлікт, можна там трохи помовчати, свою думку не відстоювати. Українці от де, деякі моменти такі от прослизають в тому характері, в іншому характері. Мабуть, жага до досягнення є таке. Любимо, аби нас хвалили. Я бачу по своєму оточенню, хочеться бути кращим. Дуже приємно, коли кажуть: "Ось у вас такі-такі-такі роботи, і ось цей хлопець, він дуже файно попрацював". І саме це сказала за українців, наприклад, у на, на я кажу за своє навчання, коли було випадок, що в мене була непогана погана робота у всій групі. Мені приємно. Так, я розумію, що це завдяки Україні, також завдяки тому, що я пережив завдяки школі, в яку я ходив перший клас. І тому Деякі речі, так, ми засуджуємо їх, бо відчуваємо, дивишся на європейців, бачиш, що вони нічим не кращі за нас. Ми заздримо трохи, і я, наприклад, деяким моментам заздрів. чому в нас такого не було, чому в мене була <кх> вбита Гданцівка, це район в Кривоморозі, хто знає, то це дуже-дуже Бу... травматичні спогади. Яка б вона не була Україна, вона допомагала нам зрозуміти багато речей, і завдяки цьому ми їй далі живемо, працюємо і маємо свої досягнення. Тому, казати, засуджувати Україну можна, але пливати лайном — це не об'єктивно. Скажу так, дипломатично — це не об'єктивно.
0: Я не можу чітко сказати про кожну людину, яку я знаю, чи, яку я бачив за кордоном, чи ще всі майна власне українці зараз. Але тут просто правильно все сказано з твого боку, що ми просто повинні бути вдячні Україні за те, ким ми є. Бо набагато з нас, власне, попливали руки життя в Україні. Чи ж би то була революція, чи це були якісь інші буремні події, які відбувалися останні роки ем, у, української незалежності. Але теж дуже важливий момент, про який дуже багато людей чомусь теж забуває от, в, 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 в цьому всьому. Ем, Замісія, е, смутку, образи, е, туги, і е, цього гіркотиці, це те, що все ж таки пер, більшість людей першого світу отримали, шкільна освіта, вища освіта, е, десятки, не знаю, перші праці це все було в Україні. І в більшості ситуацій це було заплачено так чи сяк з грошей податників, податків, власне, України. Не якась інша держава не прийшла і не сказала от на тобі, там, не знаю, пані, чи пан такий-то, от тобі гроші, вивчися, і, там, постудіюй і виїдеш. Ні, це не відбулося, це зробила Україна все. І... Те, що ми сформовані таким чином, і те, що ми зараз любимо Україну, і те, що, і те, що ми розмовляємо українською, це все, в першу чергу, заслуги України і е, заслуги того оточення, яке довкола нас було у незалежній державі. Тому цього не можна применшувати і не можна розповідати теж того, що Україна взагалі нічого не дала. Вже врешті-решт, останній мій аргумент був... Е, зі знайомими, що, врешті-решт, ця держава дала нам право вибору жити в Україні чи жити за кордоном. От власне. І ми могли виїхати спокійно. Нас ніхто не зупиняв на кордоні, нам ніхто не ставив додаткової візи на виїзд, як це відбувається в Білорусі, чи там в інших тоталітарних державах і авторитарних. Ми теж не є прикуті, як там, не знаю, десь в Китаї, можливості має більшість населення. Немає такого, щоб тільки 10% держави могло десь кудись поїхати. Добре, я тільки останнє питання ще тобі задам. Як ти думаєш, чи твій досвід в якийсь спосіб буде перегукуватися з цими стадіями? таких от е, проблем, туги, журби, як ти думаєш, чи ти будеш це відчувати у майбутньому? І загалом, чи ти вважаєш це натуральним процесом, і чи тобі взагалі страшно, що ти от будеш себе відчувати трохи чужим, і тут, і там? Так от коротко скажи на кінець епізоду, мені просто
1: цікаво. Так. Мені стало страшно, бо я відчув, що це може теж мене очікувати. Я морально себе готував, я відчував, що можуть бути такі речі від кар'єри, наприклад, яку я спочатку планував в Україні, мабуть, вона не повториться в мене в Німеччині, буде щось інше, щось нове, цікаве, але, зрешто, зрештою, інше. Це мене трохи засмучувало, бо в Україні все ж таки, коли ти місцевий, то ти розумієш, взагалі, процеси, які відбуваються там в суспільстві, тобто зможеш передбачити, і загалом для тебе зрозуміли світ навколо. В іншій країні, будь-то Німеччина, будь-то нехай навіть близька країна, все ж таки нам по менталітету, ти вчишся наново взаємодіяти в цьому соціумі, і я відчував, що може бути якась криза, може бути втома, може бути зневіра. Може бути, зневіра в тому, що ти робив багато речей і очікував зовсім не того, що отримав. Так таке теж може бути. Я відчуваю, що це плата за е, речі, які ти хочеш спробувати. В певному сенсі збирається ця туга в мені потроху, дуже-дуже маленькими мілі Коли дивишся на речі, які от там подорожуєш Німеччиною, побував в місті красивому, і, я згадую Україну. Палаци навколо Львова, Львівська область, які стоять у занепаді абсолютному, і думаєш, ой, аби в нас так десь поїхати. І от такі речі, вони, я помічаю їх дедалі частіше. Таке стадія порівняння в мене. Я думаю, що туга вона має бути. Це теж мотивує на якісь активні кроки, наприклад, по промоції України та української культури. Ти себе чіткіше асоціюєш саме з Україною. Ти зрозумілий самий для себе стаєш. Я точно знаю, що я німцем ніколи не стану вже. Я школу не закінчив тут. Я у середині, можна сказати, своїх там, 20 років, Middle Twenties, я приїхав в іншу країну, я точно лишусь українцем тут чи будь-де. І навіть зміна паспорту це не зміни атомів там, в моєму тілі там, чи мої спогади. От і це добре. Я знаю, так я є. І зможу проратуватися, наприклад, будь в цій країні і при цьому допомагати в Україні, тут або будь-де інше. І якщо Сум та Туга допомагають, в певному сенсі, прорефлексувати свій досвід, то нехай так і буде.
0: І на цьому ми вже підходимо до останнього-останнього моменту, котрим є наша порада книжкова з діаспіриянських книжок Оксана Лозинська «Шлях до себе». Я та Євген е, прочитали цю книгу. Е, ми її всім радимо, але обговорення ми зробимо у наступному епізоді, там де ми поговоримо докладно про новий місяць, е, про проблеми, вигоряння.
1: Адаптацію.
0: Е, адаптацію за кордоном. Тому, якщо хочете, можете вже трошки пошукати про цю книгу, або вам було ще цікавіше послухати інших, або просто, можливо, почекайте до наступного епізоду про діаспору. Також, я нагадую, ви підписалися на наш подкаст, власне, зафоловили нас. Якщо можете, також поставте дзвіночок. Обов'язково поставте нам рейтинг, це підвищує нас. І дає можливість створювати більше контенту. І ми дякуємо співпраці з проєктом України in Deutschland, завдяки кому виходять е, власне, епізоди Алярмія, змова, зневіра, діаспора. До наступного вівторка. Залишайтеся здорові, дезидентифікуйте мізки, руки, читайте, ми вас всіх дуже любимо. І до наступної зустрічі!